0: Vamos a la mesa de análisis, saludo en este arranque de semana a Jorge Luis Telles, Jorge Luis, muy buenos días.
1: Buenos días, Pablo César, muy buenos días a Francisco, a Osvaldo, y a todo el auditorio que nos escucha en el norte y en el centro norte del estado.
0: Gracias, eh, Francisco Chiquete, te saludo con gusto también, muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo César, buenos días a Jorge Luis, Osvaldo y a todos los que nos hacen el favor de escucharnos.
0: Gracias, Osvaldo y señor, también te saludo con gusto, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Pablo César, buenos días, Chiquete, buenos días, Jorge Luis.
0: Gracias, pues vamos a, vamos al tema, eh, pues este fin de semana estuvo el presidente López Obrador, el sábado platicábamos un poco de lo que había ocurrido en la víspera, el viernes, pero bueno, el sábado hubo mensajes importantes, interesantes para para Sinaloa, el reconocimiento por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador de que Sinaloa es de los estados más seguros de, del país, no un estado pues en tiempos pasados, en tiempos todavía relativamente recientes, muy estigmatizado por el tema de la inseguridad, y no con esto decimos que desapareció, pero bueno, el reconocimiento que hace el presidente López Obrador al trabajo que se viene haciendo en Sinaloa y al, eh, a la disminución de los índices delictivos, pues eh, resulta positivo para la entidad. Además, eh, ahí pues de nueva cuenta se volvió a observar una muy buena relación con el gobernador Kirin Ordaz Coppel, destacando incluso el presidente López Obrador la voluntad que tiene el mandatario sinaloense de bueno pues eh, garantizar elecciones limpias, transparentes y democráticas en la entidad, sumándose a este acuerdo a favor de la democracia que ha venido promoviendo el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Jorge Luis, bueno, pues, ¿qué te queda en lo político? Eh, no sé, digo, salvo ahí algunos encuentros informales que, que habría tenido el presidente, como el de Estrada Ferreiro, eh, en, el, en la entrada del Hotel Lucerna en Culiacán, pues, no sé si tengan datos, eh, pues, eh, de, de, de algún, eh, pues, elemento, ¿no?, que venga, pues, a mover un poco el tablero político, pero por lo demás, eh, ¿cómo viste el cierre de la, de la gira, de la visita de dos días a Sinaloa del presidente López Obrador? De Jorge Luis.
1: Bueno, mira, buenos días de nuevo. Yo destacaría pues algunos puntos en lo general, no en lo particular pues habría que meterlo más a fondo. Pero en general pues yo destaco bueno el, el reconocimiento que le hace el gobernadora a Cristina como el punto número uno por haberse sumado al acuerdo por la democracia y esto porque estamos en, en tiempos políticos un acuerdo por él promovido para garantizar elecciones. Y, Ele para Elecciones limpias y transparentes, eh, ahora el décimo seis de, de junio, que es la jornada electoral, que el proceso político ya está en marcha, y los temas a que se refiere el presidente López Obrador, bueno, pues ya ya de hecho estarían ocurriendo en el curso de todo este proceso, aun cuando estamos todavía en pre-campaña, hemos salido larguísimo de pre-campaña, que en otros estados ya tiene ya tiene mucho rato que el proceso electoral... Aquí, pues, claro faltan tres semanas, tres semanas para que empiecen el, el, las, las campañas políticas aquí en Sinaloa hasta el 4 de abril. Ese sería el punto número uno. Pues, el punto número dos sería también el, el reconocimiento que hace el presidente a Sinaloa, y en lo particular, pues, a Crino, ¿no?, no? Por, por la disminución de la incidencia delictiva aquí en, en Sinaloa, pues, al grado de decir, bueno, pues, que en Sinaloa reconoce pues que se tiene una impresión todavía negativa en el resto del país pero que la incidencia y la estadística demuestra que Sinaloa está respondiendo y que con el actual gobierno la incidencia adictiva ha ido a la baja y que está muy por debajo de muchas otras entidades que se han encaramado a la cima de la violencia como son Jalisco, Michalcuá, Guanajuato, Zacatecas, Sonora y otros estados del país donde la inseguridad es recurrente y es permanente, no hay que presumir tampoco mucho de que Sinaloa es un lugar, el paraíso, pero dista mucho yo creo de estar este de estar a, a la altura de de, otras, de otros años cuando realmente era un problema muy serio. Me remito al 2008, por ejemplo, cuando se vivieron meses terribles en el gobierno de Ceruz Aguilar Padilla. un infierno. No hemos vuelto a vivir esto, excepto el 27 de octubre de hace dos años, cuando pasó aquí lo del culiacanazo. No hay en proceso, pues ser eh, obras que, por lo, por lo que veo, no sé qué tan avanzadas están, pero no tenemos información, por ejemplo, de que se esté avanzando como la, la carretera de Badiraguato-Parral, de, de no sé a más qué avance lleva, la carretera que va de San Ignacio a, a, este, a, a Tayotista-Durango, la obra de, 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 de las presas del sur del estado, que... Pues que eso es prácticamente una hazaña, ¿no? que las vuelvan a, a reactivar porque requiere unas inversiones multimillonarias. Pues ahí está la promesa del, de, del presidente. En realidad no le alcanza el tiempo ya, ni siquiera menos a Quirino, no le alcanza el tiempo al presidente en lo que resta de su administración para dar ni siquiera avance importante, pero pues ahí está la promesa. Y pues hay que ver, hay que ver del dicho a lo hecho, qué es lo que ocurre.
0: Sí, eh, chiquete, pues eh, como lo dice Jorge Luis ¿no? Hemos tenido momentos muy, muy convulsionados O convulsos en Sinaloa, ¿no? En temas de seguridad hoy Pues insisto, sin decir, está todo resuelto Indudablemente, pues no se tienen, ¿no? Esos episodios negros, eh, violentos, ¿no? de Los enfrentamientos, eh, por ejemplo Las masacres de policías Incluso en las carreteras ¿Cómo olvidar las que se registraron en Guasave, ¿no? Durante el sexenio de Mario López Valdés eh, Los ...múltiples homicidios de policías estatales, de policías ministeriales, incluso de, de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, eh, las, eh, la disputa territorial entre los grupos eh, pues, delincuenciales antagónicos... Chiquete, y bueno, la realidad es que, digo, si nos remontamos a eso que, que llegamos a vivir en el estado de Sinaloa, pues efectivamente, ¿no? Si sí se percibe una relativa calma en el estado de Sinaloa y que, bueno, pues fue reconocida, ¿no? Por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, el, el sábado que ustedes lo tuvieron ahí en el puerto de Mazatlán, Chiquete.
2: Sí, Pablo César, el, el problema de la seguridad ha sido, como dice Jorge Luis, uno de los estigmas de nuestro estado, y por más que estemos este, pues tranquilos, muy tranquilos, la gente en el resto de la República sigue pensando que aquí se mata a una persona en cada esquina, ante cada hora del día. La verdad es que sí, no estamos ya en los tiempos. Pues esto que mencionaba Jorge y Dar Padilla en los seis años de, de Mario López Valdés, cuando recuerdo que al final, eh, en el último año, Gerardo Vargas, todavía aspirante a la, a la alcaldía de Culiacán, Dijo que la cifra de muertos en el periodo de, de su no se iba a alcanzar nunca. Iba a rebasar, no sé si por 600 o 800 casos en, en el último año. Y, y bueno, se ha venido a la baja, ha sido un proceso muy difícil. Ha habido mucha duda, mucho escepticismo, sobre todo arranque de, de este de este gobierno de Quirino Rascopel. Recuerdo que hubo plazos que se dio el primer secretario de Seguridad Pública que obviamente no se pudieron cumplir pero al final y sin que nos diéramos cuenta la, la silencio fue bajando de manera importante. Desafortunadamente la seguridad es uno de esos rubros en los que hoy estás muy bien y mañana pasa un asunto emblemático y te vuelve a echar a perder lo que ya se tenía. Pero sí, para que el presidente haya hecho un reconocimiento de ese tamaño es porque hay, hay cifras pues, que son contundentes. Y por lo demás, pues el reconocimiento adquirido por haber aceptado el, el, el pacto ese de, de civilidad democrática, pues es un asunto en el que nadie, se, nadie puede decir que no, independientemente de la voluntad que tenga el gobernador o que tiene el gobernador, pues eh, yo me pregunto por qué el presidente tiene que convocar a respetar la ley. Si la ley dice que se debe respetar el voto y los resultados de la elección, pues así debe ser simplemente pero no es el primer presidente el que se le ocurre una cosa de esta ya por lo menos dos presidentes anteriores lo habían es una es una una visita en la que el presidente hace presencia marca presencia más que resultados concretos efectivamente las grandes obras pendientes todavía pero la, la presa Santa María es cosa de empezar prácticamente de cero el camino de o la carretera tayolpita Ignacio sí, sí ha estado avanzando, sí hay indicios de que se puede terminar en un plazo relativamente breve, pero los otros dos que mencionaba de Jorge Licia, pues se están perdiendo las huellas, absolutamente, vamos a ver qué tanto se puede lograr, y luego pues cuáles serían los compromisos con el nuevo gobierno que a partir del 1 de noviembre entrará en vigor. Vamos a, a ver también cómo van reaccionando los los actores políticos porque pues una cosa es que, los, que el presidente y el gobernador firmen un decreto o un acuerdo, un convenio ¿sí? y otra es que los verdaderos palacheros tengan la la, pues la, la la disposición para esto, ya hemos visto en todos los partidos que pues, se empiezan a preparar los equipos de trabajo con la misma maña de toda la vida no hay nuevos hombres que tengan nuevos criterios
0: en todos lados están los mismos bueno pues eh, en el tema en el tema pues, de la seguridad y de la democracia ¿no? y yo coincido pues, no tendría que haber una convocatoria pero, pero a, a respetar la ley no la ley ahí está ahí se debe respetar en todo momento Osvaldo y en lo político bueno pues también no se esperaban ahí algunos eh, mensajes señales vimos lo de Estrada Ferreiro que trascendió vimos también cómo pues un eh, colaborador muy cercano eh, de primera línea de Mario Zamora Gastelum, pues llegó hasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, le llegó un mensaje del propio Mario Zamora, yo en lo personal no sé qué decía el mensaje o qué mensaje le dejó finalmente el candidato de la coalición Vapor Sinaloa a, al presidente López Obrador, hasta donde ha trascendido, no hubo encuentro con Rubén Rochamoya, y pues eh, en lo político, pues es, es, es poco, ¿no? Todavía en el mar de indefiniciones que se tienen en, en Morena, Osvaldo, pues, eh, ¿qué lees de esta de esta última visita del presidente López Obrador a Sinaloa
3: Fíjate Pablo de nuevo cuenta. yo creo que los mensajes políticos siempre van a ser buenos y nos van a dar para especular, pero yo siempre he dicho a ver, eh, eh, los gobiernos son de resultados y cuando vemos el asunto de la seguridad, yo coincido que es el, el, el mensaje más importante que se pudo haber dejado de parte del presidente, porque en este rubro el presidente no tiene números para presumir. Se han roto todos los récords a nivel nacional en cuanto a asesinatos este, cometidos. Más de 70 mil en dos años se dieron aquí en, en, en el país. Bueno, cuando tú revisas los números del Sinaloa, eh, que son los números que tiene el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es al sistema estatal, pues entonces tú puedes decir, bueno, en Sinaloa algo debe de andar bien. Haya sido como haya sido, porque de repente empiezan los asegurados que pueden tener mucha razón, pero haya sido como haya sido, son números positivos los que se tienen. Mira, el, el pasado, eh, los primeros de marzo, que hicimos una serie de columnas que titulamos el examen y hablamos de los rubros, porque los resultados los gobiernos también cuentan, uno de los rubros que más le pega a la gente, que más atención tiene la sociedad, es el de la seguridad, precisamente, y lógicamente el comparativo tiene que ser tu anterior, el anterior gobierno. Pero en el caso de Sinaloa, si tú revisas números desde la bastida, desde Juan Millán, eh, nadie experimentó una reducción, ningún gobernador ni, o ninguna administración estatal experimentó una reducción de los delitos, todos fueron hacia arriba. Eh, Juan Millán, más que la bastida, eh, Renato, perdón y Jesús era más, más que Juan, y Maloa más que Aguilar, pues bueno, hoy, en el caso de, de la administración de que más, los números que presenta el Sistema Nacional de Seguridad Pública, pues son unos buenos, se habla, por ejemplo, que en el promedio de asesinatos por año el asesino de Maloa fueron de mil trescientos veintiséis, asesinatos contabilizados oficiales, y en el caso de esta administración, Salvo el primer año que fue el 2007 que todavía es toda la vía gobierno malo vista se tuvieron 1478 y esos números los dimos a conocer el pasado 3 de marzo para el 2018 se tuvieron 1.074 asesinatos para el 2019 se realizaron 836 y el 2020 terminó con 780 desesperados al paso que va al cierre decimos que va a tener un no se sé, descompone esto lógicamente que Partido como único administración que presenta resultados positivos en materia de seguridad pública, con todos de los 700 en el mundo, pero estás hablando de una reducción del 51%, 51 de en comparación al promedio excepcional que se tuvo en el gobierno de Maloba. Y en, en feminicidios también van la baja, en el 17 se tuvo 86, en el 2018 49, en el 2019 40 y el 2020 terminó con 27, de acuerdo a las cifras oficiales de la Secretaría General del Estado, que se pueden consultar por que internet, que maneja el Sistema Nacional de Seguridad Pública y el Sistema
2: estatal de Seguridad Pública.
3: Entonces, cuando viene el presidente y hace un reconocimiento a estos números, que son los números que tiene el sistema en Seguridad Pública, pues lógicamente te manda un mensaje positivo de que algo se ha hecho bien, de que algo se está haciendo bien en el caso en materia de seguridad. Que si hay asesinatos, claro que los hay. Y uno será suficiente para decir algo más se tiene que hacer en materia de seguridad. Porque es un cuento que nunca va a acabar esto.
0: Pues sí, sí, y es una carrera contra el tiempo también, ¿no? Es una carrera de resistencia como se dice, porque pues de repente pues vemos, ¿no? Cómo se convulsiona el Estado y de repente vemos cómo se, se vienen las grandes disputas y bueno, pues ahí queda en medio de la sociedad civil, lamentablemente, pero por lo pronto pues ahí queda el reconocimiento hecho por el presidente Andrés Manuel López Obrador y bueno, se fue, se fue sin, sin mayores guiños, sin mayores eh, pues definiciones, lo habíamos platicado también en la semana, que era muy complicado que el presidente eh, se metiera a operar políticamente o que trascendieran algunas eh, reuniones, si es que las tuvo eh, Jorge Luis, pero bueno, pues ya prácticamente está en el límite morena de lo que marcó su convocatoria, ¿no? Para definir quiénes van a ser los candidatos a las presidencias municipales y a las diputaciones locales, Jorge Luis, y, y todavía, bueno, no sé ahí en el ambiente que se perciba en Culiacán, por lo menos acá en la zona centro-norte, pues no no hay todavía mucha claridad, ¿no? De quiénes podrían surgir como los abanderados, Jorge Luis, pues ya ya prácticamente son ...sobre el límite, Morena, para, para definir a sus candidatos a estos puestos de elección popular.
1: Sí, Pablo, antes de entrar al tema, yo quisiera manifestar mi absoluto acuerdo con el posicionamiento de, de Francisco Chiquete... ...en el sentido de que, ¿para qué para qué una, una carta del, del presidente a los gobernadores y es, un, es una letra muerta?... Un niño que nace muerto de entrada, porque para empezar, el presidente debería de, de, decidir, de firmar una carta en la que él se comprometa a respetar la regla del juego, cosa porque desde la mañana, esas, esas sospechosas giras que hace o inaugura obras que a nadie le importan, como este como este cuartel de la Guardia Nacional, ¿a quién le importa? No? O sea, yo no entiendo ni siquiera por qué la presume el gobierno esta clase de obras, como cuando hace. Militar que hay aquí en Sinaloa, que es un verdadero derroche, pero que eh, podía haberse invertido en otras cosas, y no lo prácticamente en el abandono. Y una guardia para la Guardia Nacional, digo, que yo vea ...si alguien entusiasma esto y que vaya a festejarlo con masacas... pues no, no, no. Que <risa> te le escuchaba, pues eh, la obra que se está inaugurando en Mazatlán, pues que es una obra que no, no es una obra nueva, ni mucho menos, y que, creo que ya está inaugurado... Claro que eso no le quita que sea, eso sí, una obra de mucha utilidad, aunque sea de esas que se ven, como todas las obras de agua potable, saneamiento de aguas, obras que no se ven, que no lucen, pero que sí tienen una, una importante sentido social. Por lo demás, bueno, pues el tiempo se achica, ¿no? En lo político el tiempo se achica, de aquí al sábado se cierra ya el plazo para el registro de, de, de candidaturas a presidentes municipales y a profesiones locales, candidaturas que no van a ser aquí en el Instituto Estatal Electoral, sino van a ser en cada municipio, en cada órgano electoral, eh, municipal y distrital ahí van a ser, salvo ah, casos ah, excepcionales que serán aquí, aquí en Culiacán, pero todos todos van a ser ahí excepto las candidaturas a, a diputados de representación proporcional pues van a ser aquí, aquí en Culiacán pero el plazo se vence y no se ve por dónde las definiciones el caso de Morena, pues es lo que más acapara la atención además eh, ya hay por ahí algunos nombres que se mencionan, pero en el caso de los demás partidos no hay ni siquiera nombres, o sea, como que ni siquiera están enterados de que ya está corriendo el periodo que vence el próximo sábado para que tenga su registro. se hablaba aquí que entre hoy y mañana eh, se darían a conocer las candidaturas a, presi a presidentes municipales y diputados locales por parte de Morena, pero pues eh, yo me imagino que esto se va a ir hasta por allá jueves o viernes, porque no está fácil, no está fácil para Morena, los ánimos están muy crispados. Y es aquí donde vamos a ver si aguanta esto, la, 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 la alianza entre entre Morena Paz. Entonces va a aguantar todo. E, e, está, estamos en el más interesante del proceso, porque por la relevancia que tiene Morena como parte favorito para ganar elección, pero había que ver quién más a ser los candidatos también. Hay mucha gente que ha dicho que ya no va a votar nomás así, 3 de 3 o 5 de 5 como fue la vez pasada sino que ahora va a contar mucho quién será el candidato. Entonces aquí es importante para Morena y hay expectación por saber por ejemplo quién va a ser aquí el candidato a la presidencia municipal de Culiacán y quiénes van a las diputaciones locales y quiénes van a las diputaciones de representación proporcional. Esto de la de las preliminares pues para todos los partidos porque ningún partido ha definido todavía quiénes van en la lista pluri, y es el caso del PRI, también donde no suenan algunos nombres que prácticamente se ven amarrados pero mientras no se dé, lleve a cabo el registro, nadie puede decir que ya las tiene segura, de aquí a mañana dicen, dicen, yo no lo creo habrá, se darán a conocer los primeros nombres, pero ¿cuáles nombres son los que más importan? Pues Culiacana, Ome Mazatlán y Guasave y, y, y los municipios importantes, es lo que la gente está esperando con ansias te digo, yo no creo que sea de aquí a mañana, más bien yo me quiero pensar que será ya por allá jueves o viernes, llevando el plazo al límite para sofocar las inconformidades a ver hasta el límite. Vamos a ver, vamos a ver, no deja de ser una parte muy importante del proceso y estaremos
0: muy pendientes a eso. Sí, porque no, nada más, Chiquete, es el tema de, de lo que vaya a definir Morena, ¿no? O sea, los inconformes que vayan a quedar eh, en, en las posiciones con las que se quedó Morena. Hay que recordar que está cediendo muchas posiciones al partido sinaloense, está cediéndole la postulación o que encabecen seis ayuntamientos y en ocho diputaciones locales. Entonces, ahí también había o hay eh, precandidatos de Morena registrados, morenistas, que tienen la aspiración de ser ellos los candidatos y que, bueno, ellos ya prácticamente han quedado relegados, pero bueno, tienen sus derechos políticos, los derechos que les da el haber cursado eh, pues este proceso interno y no tener, y, y, y este acuerdo y eh, lo del pásido de en Morena ser meramente un acuerdo político, no es un tema eh, legalmente registrado ante la autoridad electoral, entonces pues ya sobre tiempo y cuando hemos iniciado la fecha de registros ante la autoridad electoral, pues parece que todavía es mucho lo que tiene que procesar Morena para adelante, Chiquete.
2: Sí, la verdad es que hay una cantidad importante de gente que podría inconformarse legalmente por no ser tomados en cuenta las posiciones que le van a ceder al Paz y que a lo mejor hasta tendrían chance de, de ganarla porque es un acuerdo efectivamente fuera de, 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 los de, de los convenios que se registran ante la autoridad electoral. Pero sí se están haciendo cosas dentro de Morena. Acá, por ejemplo, se le atribuye al Químico Benítez, aspirante a la reelección, haber convocado a su gente para mañana martes, eh, este, que sería dado a conocer como, como candidato ya prácticamente formal. Y también, este, pues en el mismo caso del Químico Benítez se ve que ya operaron con el Tribunal Estatal Electoral, que en el colmo de la desvergüenza, de la del cinismo sí incluso descalificaron sus propias sentencias, dos o tres sentencias condenatorias al químico, y las, los descalificaron, dijeron que no vale, que el químico tiene sus derechos a salvo, a pesar de que ellos mismos lo condenaron por haber eh, incurrido en violencia política de género, en razón de género, a, en, pues contra la síndica procuradora, que ahora es también rival a la, por la candidatura. Entonces, el químico dio a ver que ya está todo planchado. El propio tribunal públicamente dio a conocer que desestimaba todas esas cosas que ellos mismos hicieron y una sola magistrada votó en contra de esa decisión. Entonces quiero decir que el control político de Morena se está ejerciendo, también en los órganos de los eh, propios árbitros de la contienda eh, y que poco a poco van avanzando para imponer sus eh, puntos de vista, sus acuerdos cupulares, y a ver si la gente los aguanta.
0: Pues sí, sí, eh, la realidad es que pues todo parece indicar que así va a ser, ¿no? Acuerdos cupulares, más allá de las eh, famosas encuestas, que sí hay registro de que se han estado levantando en el estado de Sinaloa, pero bueno, pues ya ya sabemos cómo se maneja Osvaldo, pues prácticamente en el límite, Morena eh, pues eh, a la expectativa de las definiciones que pues hoy o mañana quizá termine por salir humo, humo blanco y con el jaloneo, ¿no? La vista puesta, pues como lo decían Jorge Luis Chiquete, en posiciones importantes ¿no? La de Aome, la de Culiacán la de Guasave, la de Mazatlán, pues no tanto no, porque si ya le allanaron el camino al químico Benítez pues eh, le toca al Paz y el Paz, el maestro Cuen ha dicho que, que va a postular al químico Benítez, pero bueno, sí se ve un panorama muy complicado no, en las definiciones de Morena que, que tendrán que darse en las próximas horas, Osvaldo pues mira,
3: bueno, de, Dijera el médico, las labores de parto ya empezaron ¿Cuánto de dilatación trae? ¿Quién sabe? Pero ya empezaron, las de parto ya empezaron. Y el detalle está en que son muchos los supremos aspirantes eh, que se han registrado para cada una de las posiciones, lo hemos dicho no hay 22 aspirantes a la presencia municipal, hay 17 a la federal, en el Sinaloa el municipio hay 19 a la este va municipio por municipio hay infinidad de, de supremos aspirantes y eso lógicamente dificulta la, la labor del parto porque son, son múltiples, hay que decir hay muchos dicen que a mí no todos se van a lograr lo cierto es y yo creo que también una de las de, la, de los de los, de lo que está acaparando la atención y centrando la atención es de este parto es que va a pasar en, con el con Gerardo Vargas del Trébol o de verdad viene a Culiacán o bien lo chamaquearon a Gerardo. ¿Y por qué decimos que o viene o lo chamaquearon? Porque él sido evidente pues toda una serie de protestas y manifestaciones que han ido eh, en contra de la postulación. Pero además no habría, ...hay que dejar en claro... ...un antecedente que existe... ...el propio Rubén Rocha Moya ...reconoció que tuvo acercamiento... de Gerardo Vargas... ...y después se anunció que buscaba la alianza con el paz ...y con todo y que los ministros se opusieron... ...la alianza de paz pasó... ...y ahí está este Héctor Melecho... ...ya subido... ...al carro de Rubén Rocha Moya... ...la pregunta es, a ver, ¿se va a respetar este acuerdo que hizo... ...Rubén Rocha con Gerardo... ...y va a pasar también... O bien desde adentro se está alentando un juego amigo, porque han sido muchas manifestaciones. ¿sabes? Cuando vino Mario Elgado, se manifestaron en su contra. Cuando vino el presidente lo primero fue una manifestación en contra de Gerardo Vargas. Ayer amanecieron en el Catedral una manifestación de Gerardo Vargas. Se publicó una carta, se le envía una carta abierta al presidente en contra de Gerardo Vargas. Pues entonces si no, la pregunta es si no lo vieran o la duda que queda es... Si no lo vieran, ¿por qué tantas años en contra de Gerardo Vargas? Ahora, la otra pregunta es, a ver, ¿cómo bajas a alguien como Gerardo Vargas? Pues precisamente armándole todo el circo que se está armando ahorita para que se una aparente rebelión morena de este Y pues, no pasaste, mira, no, no te quieren morena. Y ahí lo único que, la única explicación que hay es que lo chamaquearon. Yo creo que ahí es la parte más difícil de todo este parto que se va a dar Morena y que bueno, sus labores ya empezaron. ¿Qué van a hacer con Gerardo Vargas? ¿Lo va a dejar pasar o va a terminar chamaqueado Gerardo? Y la pregunta es que se va a contestar en estos días una vez que el, el, la labor de parto termine.
0: Pues sí. Sí, la realidad es que es eh, pues el anuncio que concentra no la atención dentro de Morena, todos tienen sus particularidades, pero ese de Culiacán, si va o no va a pasar, y no nada más desde Morena, le están atizando a Gerardo Vargas Landeros, hasta Fernández Noroña, ¿no? que anduvo en Sinaloa este fin de semana, del PT y que se asume cuatroteísta y AMLOísta, pues también advirtiendo de rebeliones dentro de Morena en caso de que salga candidato a la, a la alcaldía de Culiacán Gerardo Vargas. Pero bueno, pues ya veremos si entre hoy y mañana salen los anuncios. Por lo pronto nos despedimos. Osvaldo, excelente día. Excelente día, buen inicio de semana, saludos muchachos. Gracias, Jorge Luis, muy buen día. Sí, buenos días. Gracias, Chiquete, excelente día. Hasta luego, son
2: capaces de ofrecer a la Secretaría General de Gobierno, sin sacar a fela instalada en Macedonio
0: no hagan otra cosa. Definitivamente que sí. Bueno, pues vamos a ver qué le para el destino político a Gerardo Vargas Landero, si se queda en la 4T, si sale como candidato Morena, o si finalmente pues negocia otra, otras posiciones. Por lo pronto nos damos muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, muchas gracias al auditorio, manténgase conectado con nosotros a través de nuestro portal www.noticieroaltavoz.com y en todas nuestras redes sociales. Soy Pablo César Espinosa, le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.